0: Bienvenidos a Liturgia para la Nueva Evangelización, un podcast sobre liturgia para la formación del Pueblo de Dios y de los equipos de animación litúrgica. Sean todos bienvenidos queridos hermanos a este tercer capítulo de este ciclo de enseñanzas sobre liturgia. Antes de comenzar con el tema que hemos preparado para abordar hoy, quisiera recordarles que también están disponibles otras plataformas en las cuales pueden escuchar y compartir estas enseñanzas que estamos subiendo una vez por semana. Está disponible en Spotify, está también disponible en un canal de YouTube. Hemos tratado de abarcar la mayoría de los canales de comunicación, sobre todo atendiendo a que quizás no todos los participantes de este, de este ciclo de charlas o quizás de los integrantes de los equipos de liturgia de las parroquias manejan eh, las redes sociales. Así que hemos dado tres o cuatro alternativas que van a ir siendo publicadas en las descripciones y si van a la descripción de cada uno de los podcasts. Allí iré señalando las plataformas que se fueron sumando a medida que pasamos los capítulos y que eh, van a contener todo el ciclo de enseñanzas de este podcast. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy quisiera compartir con ustedes y profundizar en un tema fundamental en la liturgia, particularmente para la reforma conciliar que estamos navegando, la Palabra de Dios y su importancia en la liturgia. Comencemos escuchando un fragmento de Sacrosantum Concilium en su numeral 24. En la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande. Pues de ellas se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos que se cantan, las preces, oraciones e himnos litúrgicos, están penetrados de su espíritu y de ella reciben su significado, las acciones y los signos. Focalicemos en las mismas palabras que utilizaron los padres conciliares. La importancia de la Sagrada Escritura es sumamente grande, dice el documento. No se puede entender a la liturgia sin la presencia de la Palabra de Dios. La arquitectura interna de la Eucaristía, por poner solo un ejemplo, porque esto pasa en todos los sacramentos. La arquitectura interna está atravesada por la palabra de Dios. Y es así como los componentes de la misa más importantes están tomados de la Biblia o inspirados en ella. Por ejemplo, las lecturas, que luego se iluminan y se explican y se actualizan en la homilía. Los salmos y los himnos del Antiguo y del Nuevo Testamento, que son entonados por el coro y la asamblea alternadamente. Las oraciones del misal y de los rituales que el presidente y la asamblea elevan a Dios. La plegaria eucarística que contiene el fiel relato de la cena en la que el Señor se dio en cuerpo y sangre. Estos son solamente algunos ejemplos que tenemos sobre la palabra de Dios en la liturgia. En definitiva, cuando uno hace una lectura eucológica, es decir, analizando el origen y los sentidos de las oraciones y cómo está construido el misal, puede darse cuenta que todas... Las concepciones sobre Dios, sobre la Iglesia y sobre Cristo están enraizadas en algún pasaje de la Biblia. La renovación que propuso el concilio tiene quizás como uno de sus frutos más preciados la publicación de los libros litúrgicos, ricos, adaptables y que permiten la mayor participación de los fieles en las celebraciones. Los libros litúrgicos ya están, los tenemos renovados, traducidos, adaptados a nuestra cultura. Ahora nos toca a nosotros profundizar en las potencialidades de este texto. Son textos nuevos, revisados y traducidos para una liturgia más plena y enriquecedora. Dice San Pablo en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz. Detengámonos en los dos calificativos que usa el apóstol para referirse a la palabra de Dios. En primer lugar, dice que la palabra es viva, es decir, la palabra está viva. Y si tiene vida, es alguien, es una persona. Cuando abrimos la Biblia y nos disponemos a leerla con fe, en realidad nos estamos encontrando con una persona, con el mismo Jesús resucitado. Conocerla, meditarla y orarla se vuelve una experiencia con el Señor, en la cual progresivamente quiere donarnos su espíritu para tener sus sentimientos. La segunda verdad que nos enseña San Pablo es que la palabra es eficaz. ¿A qué se refiere con la palabra eficaz? A que la palabra hace lo que dice. Es una palabra digna de confianza. En ella podemos confiar. No es como la palabra de los hombres. Ya en el Génesis nos relata que el universo comenzó a existir por las palabras pronunciadas por Dios. También San Juan afirmó en el prólogo de su evangelio que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra. Y esto, queridos hermanos, es maravilloso, porque quiere decir que todas las promesas y los consuelos que la palabra anuncia se van a cumplir. Y es más, ya se están cumpliendo. Es así que cada vez que el leccionario es abierto y las lecturas proclamadas, la palabra no queda en letra muerta, al contrario, es allí cuando más vida tiene. La ordenación general de las lecturas de la misa, es decir, las notas introductorias que contienen las ediciones de los leccionarios, en su numeral 3 nos enseñan. La celebración litúrgica, que se sostiene y se apoya principalmente en la Palabra de Dios, se convierte en un acontecimiento nuevo de interpretación y eficacia. Cada vez que la Escritura se proclama en la liturgia, van impulsadas esas palabras por el Espíritu Santo, que actúa en cada uno de nosotros para que demos frutos de vida duraderos. Nunca olvidemos esto, queridos hermanos. Cuando la Palabra de Dios se proclama en el contexto, en el marco de una celebración litúrgica. El Espíritu Santo potencia esa palabra santa que se proclama sobre todos nosotros y nos da frutos de vida eterna. Nos hace mejores personas, nos regala de a poco sus sentimientos. Les presento ahora algunas propuestas pastorales que nos pueden ayudar a pensar una liturgia más bíblica en nuestras comunidades. Primero, empezar por el signo, o sea, la belleza y el uso del evangeliario y los leccionarios, que nunca deben ser reemplazados por hojas impresas o por otros subsidios. Así rescatamos la presencia sacramental del Señor en los libros que contienen su palabra. Segunda propuesta Dignidad y preparación técnica de los lectores para que realicen con amor y aptitud su ministerio. Ellos son el canal humano que Dios elige para hacer resonar su palabra en las celebraciones. Fíjense qué hermosa manera de ver esta tarea. Ellos son un canal que Dios eligió para que la palabra resuene. Y por eso es importante prepararlos y asistirlos. Tercera propuesta, recuperar la palabra de Dios en las asambleas litúrgicas. Preguntémonos por un momento, especialmente aquellos que formamos parte de los equipos de liturgia de las parroquias. ¿Cómo podemos motivar a los fieles a que celebren la misa con los pasajes bíblicos que se proclaman cada domingo? ¿Con algún tipo de subsidio o tal vez sugiriendo que cada hermano asista con su Biblia personal a las celebraciones? Imagínense si llevásemos a cada lugar donde vamos la Biblia como si fuese nuestro celular. Qué bella imagen, ¿no? Todos los cristianos... Llegando a la celebración eucarística a beber de este río de agua de vida con su Biblia en mano, con su lapicera para anotar, con sus fibrones para marcar la, las hojitas que contienen las lecturas. Es un desafío para pensar cómo hacer que el pueblo de Dios recupere las Biblias, las utilice, las medite y sobre todo las celebre en el marco de las celebraciones litúrgicas. Cuarta propuesta, crear guiones, municiones y catequesis previas inspiradas en la palabra de Dios, para lograr que la Biblia inspire todo, incluso los avisos parroquiales. De qué manera nuestros avisos parroquiales o esas notificaciones que se dan al final de las celebraciones pueden tener incluso un espíritu más bíblico. Quinta propuesta, y esto tiene que ver con la formación permanente del pueblo. Motivemos el amor a la palabra en la vida diaria de los hogares, especialmente a través de la meditación en los tiempos de trabajo espiritual intensos como el tiempo de cuaresma o el tiempo de adviento. ¿Qué forma profunda pero popular de meditación podemos enseñar a nuestra comunidad para que durante la semana se deje moldear por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer para que la comunidad entera de las parroquias durante la semana continúen ese vínculo con la palabra de Dios? mis queridos hermanos hasta aquí el podcast del día de hoy me despido con un hermoso deseo que san pablo escribió a los colosenses en el versículo 16 del capítulo 3 que la palabra de cristo habite en ustedes con toda su riqueza el apóstol lo escribió para los cristianos de colosas y hoy yo lo hago oración sobre cada uno de ustedes querido hermano querida hermana que la palabra de cristo habite en vos con toda su riqueza que el Señor nos bendiga y nos proteja, haga brillar su rostro y nos conceda la paz. Nos encontramos en el próximo podcast de Liturgia para la Nueva Evangelización. Esto fue Liturgia para la Nueva Evangelización.